0: A Rádio Idifran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, Capítulo 2, Aniceto, Parte 1. Um. Os bons espíritos são reconhecidos pela amabilidade, coerência, justiça e dentre tantas outras qualidades talvez até sejam mais reconhecidos pela grande capacidade de trabalho não em tarefas simples mas em lidar com situações complexas que requerem muito preparo oriundo de conhecimentos avançados e de suas experiências Aniceto, assim como Clarencio, Genésio não apenas desponta em posições hierárquicas relevantes Fruto da meritocracia reinante no mundo espiritual. Mas se destacam pela desenvoltura em suas tarefas. As atividades se desdobram na espiritualidade com muito mais intensidade do que entre nós aqui. Vou relatar o que encontramos no livro dos espíritos sobre as atividades dos espíritos. Ouça. Questão 558 além de trabalharem pelo seu aperfeiçoamento pessoal, os espíritos possuem outras ocupações? Resposta. Os espíritos são ministros de Deus e concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades dele. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de sofrida, como é na vida na Terra. Lá no mundo espiritual, não existe a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades orgânicas. Meu irmão, quando ouvimos a referência Ministros de Deus, sabemos que está se falando de espíritos puros, desvinculados da matéria. Eles evoluíram ao ponto de saber o que fazem e Deus dispensa confiança a todos em exercício no universo. A ação dos Espíritos puros é intensa e sem fadiga, que nós conhecemos tão bem. A todos nós está prescrita a mesma destinação. Mas para tudo, há um processo a ser cumprido. Então, bem antes de administrar como um dos ministros de Deus, todos começam por ser ministros em suas próprias casas, aprendendo no dia a dia o cumprimento da lei do amor ao próximo. A família é o começo, o primeiro passo evolutivo mais significativo. E cada degrau de aperfeiçoamento integra-se à ampliação da complexidade de nossas tarefas. O caminho é longo, muito longo. A Aniceto, como viremos, não é um espírito puro mas é daqueles espíritos nobres de coração que já trilhou muitos caminhos e já atingiu um nível de aperfeiçoamento que o escalou para tarefas mais amplas e complexas. E você vai perceber, meu irmão, que quanto maior for a envergadura espiritual do instrutor, maiores serão os encargos, mais intensas serão as suas tarefas. Não existe um céu de beatitude e de deleite eterno para os eleitos. Há tarefas sem fim, que demandam uma enorme dedicação. É nesse céu de tantas atividades que a felicidade torna-se o sentimento reinante dentre os espíritos elevados. E como definido na resposta, a vida espírita é uma ocupação contínua que nada tem de sofrida. Precisamos, sim, desvincular a palavra trabalho de sofrimento. Essa é uma condição bem humana. Não é a mesma coisa. Sabemos que em determinadas esferas de serviços, os espíritos podem cansar. Basta lembrar que após cumprir o primeiro turno de trabalho lá nas câmaras de retificação, o André Luiz precisou repousar para refazer as suas energias. Sentir fadiga está relacionado ao grau evolutivo do ser Espíritos elevados, como está claro na resposta acima Já não sentem mais fadigas Vamos em frente Questão 559 Também desempenham função útil no universo Os espíritos inferiores e imperfeitos? Boa pergunta Resposta Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não participa tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Kardec percebeu bem a referência a ministros de Deus e procurou abranger os espíritos de escalas inferiores na sua questão 559. Na questão 558, vimos sobre os ministros de Deus... Espíritos puros que trabalham pelo bem comum dos mundos. Tenha em mente que seus projetos se desdobram em tarefas cada vez menos complexas à medida que, vamos dizer assim, esses descem aos planos mais materializados, onde nos encontramos. Outra maneira de entender o que estou argumentando é que não há tarefa, simples que seja que não faça parte de um plano maior. Interessante, né, meu irmão? Como tudo está interconectado com tudo. Como numa grande empresa, em que um diretor delibera a ideia central, comunica a seus gerentes, que desdobra as tarefas em setores cada vez menos complexos. Assim, há trabalho para todos e todos participam dos grandes projetos de Deus. Espíritos inferiores e imperfeitos têm deveres a cumprir e isso fazem mesmo inconscientes do fato. Quantos acreditam que estão fazendo o que desejam fazer ou acha que decidiram fazer? É uma ilusão, um grande engano. Ninguém em relação a Deus faz a sua completa própria vontade. Sem a permissão de Deus... Nada se faz na vida, meu irmão Na verdade, todos têm obrigações a cumprir E nos compete entender o que se deve fazer como tarefa útil Para toda tarefa, há permissão de Deus E nosso livre-arbítrio apenas decide A maneira pelo qual decidimos fazer as coisas Achamos que somos totalmente livres Mas não é bem assim há um grande programa maior, que não estamos conscientes, mas que somos convocados a realizar, cabendo a nós, colocarmos o amor no ofício. Ponto. Quando André Luiz recebeu o convite de Tobias para uma nova tarefa no Ministério da Comunicação, à primeira vista, aparenta ser um evento casual, mas na verdade, num aspecto mais profundo, é algo previsto, planejado e muito fora do alcance mental de entendimento. Não é determinismo, pois André Luiz ainda mantém a liberdade de aceitar ou não o convite. Se aceitar, ainda terá a liberdade de definir quanto de coração vai colocar nessa tarefa. Mas a tarefa existe e faz parte de um imenso plano incomensuravelmente organizado e prescrito por Jesus e seus ministros os bons espíritos sempre nos lembram que o movimento das coisas no correr da vida obedece à perfeição de Deus e que eles mesmos encontram dificuldades para expressar alguns aspectos do mundo espiritual por nos faltar vocabulário por nos faltar conhecimento, sentido nos faltar experiência em níveis avançados de existência. Consequentemente, muitas situações descritas por eles podem soar como visões místicas, fantasiosas. Quer ver uma coisa? Em Júpiter existe vida, mas para nós parece impossível, devido às condições de uma gravidade gigantesca, de uma atmosfera turbulenta, enfim... Não há possibilidade para homens na Terra... sobreviverem um segundo na superfície... que, aliás, ainda desconhecemos. Mas leia vários artigos da Revista Espírita... descrevendo a vida nesse planeta. E Kardec anuncia que esses fatos... têm comprovação por consenso universal. Então, parece fantasia... mas talvez devêssemos pensar que existem muito... mas muito mais coisas para conhecer... do que as coisas que já conhecemos. E por que, que eu estou dizendo isso agora? Porque eu descrevi sobre a distribuição de tarefas... em escalas cósmicas... partindo de espíritos puros... os ministros de Deus... se desdobrando em camadas cada vez mais simplificadas... até as nossas pequenas tarefas do dia a dia... que para nós... Toma a aparência de profissões ocasionais, decididos pelo nosso livre-arbítrio, sem nenhuma conexão com qualquer projeto maior. Não temos o alcance, e talvez nem a imaginação, para conceber as grandezas transcendentais. Nos falta estrada, experiência para penetrarmos na sublimidade de como as coisas se encaixam em uma harmonia estonteante a resposta dos espíritos para a questão se os espíritos inferiores e imperfeitos também têm função útil agora tem uma lógica mesmo que não tenhamos a consciência de como essas tarefas se distribuem entre nós o fato é que sim todos somos trabalhadores de Deus aliás, não poderia ser de outra forma pois que o trabalho é uma lei natural e, portanto, todos estamos sujeitos à sua manifestação. Pense bem, nós temos o privilégio de trabalhar na mesma empresa em que Jesus é o presidente e todos nós estamos sob sua supervisão e todos assumindo tarefas bem simples que temos a obrigação moral de cumprir com desvelo e dedicação respeitando a grande e verdadeira hierarquia das luzes se o que faço eu ainda não consigo entender os motivos pelo menos eu sei que esses motivos existem e que sou um obreiro de uma causa que ainda não tenho a plena consciência o dever do encarnado é assim quem tem mais luz deve servir de condutor aos que não sabem o caminho como é o caso do Aniceto. A doutrina espírita é um facho de luz, com o dever de clarear as consciências e fazer despertar a fé em todos os corações. A luz está cada vez mais intensa nas consciências. Todos os espíritos pertencem a qualquer escala na evolução espiritual. Têm seus deveres no grande oceano universal da caridade e do amor. A inatividade não existe na casa de Deus. O que pensa estar em estado inerte é porque lhe faltam os olhos para ver os movimentos na intimidade de cada coisa. O ócio é um desvio da estrada, mas com consequências. Essas consequências vão criar uma força motriz que acabará reconduzindo o próprio espírito desviado novamente para os trilhos da ação útil, que agora foi motivada pela experiência da dor que o próprio ócio ocasionou. Fechou? Tudo tem utilidade. Tudo se polariza para o progresso final das criaturas. Tudo é o projeto da grande mente que nos criou e tanto nos ama. Tudo é criação de Deus. E nós? Somos seus operários. Aniceto é um grande operário de Deus. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.